0: Olá pessoal, tudo bem? boa noite a todos vocês, é, quero aqui hoje a nossa estreia maravilhosa do nosso podcast, hoje com duas pessoas especiais, aqui nosso amigo Padre Toniel, nossa amiga Renata, que realmente faz um trabalho maravilhoso dentro da Igreja Sagrado Coração, e hoje é um dia especial para nós, nosso lançamento do nosso podcast, todas as quintas-feiras às 19 horas venha e participe junto com a gente, vários assuntos importantes, vamos trazer pessoas com... É, pessoa, é, pessoas importantes Com assuntos diversos E hoje a gente está aqui com esses dois amigos aí, Principais Que é o nosso padre Toniel e a nossa amiga Renata Que faz um grande
1: trabalho na nossa comunidade a Igreja Sagrada do Coração Obrigado Guto pelo convite É uma alegria Imensa Uma alegria assim imensurável Estar aqui hoje Inaugurando contigo mas, O seu podcast Do Guto José é muito bom tratar disso, principalmente conversar de alguns assuntos aqui, mas a gente não só vai conversar, a gente vai cantar também, não é isso, Renata? Sim, vamos cantar também. Nós podemos cantar, nós podemos orar, nós podemos pregar, nós podemos conversar. Vamos
0: abençoar
1: esse podcast,
0: né, padre? Exatamente. É uma estreia especial e a
1: gente começa com muita fé. É uma alegria, né, para você ver depois disso tudo, da pandemia, todo esse momento que nós passamos, nós aqui estamos hoje em segurança, não é isso? E levando para a comunidade, para as outras pessoas, onde elas podem nos ver, nos ouvir, tirar as suas dúvidas e onde aqui nós podemos tratar vários assuntos transversais, assuntos na horizontal, sim, sim. isso é fundamental. Aqui pode discutir fé, política, isso ajuda bastante as pessoas. Isso.
0: E a ideia do nosso podcast, padre, é realmente trazer pessoas diversas, com vários assuntos, o um empresário, aquela pessoa da comunidade, também trazer as suas sugestões aí, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, né? Aqui a gente não vai só falar de política, a gente vai falar de vários assuntos, né? Tem mulheres hoje, falar da, do empreendedor, fala do emprego que vai ser importante também, né? Pós-pandemia, momento difícil que a gente vem passando, e o senhor lá na comunidade levando fé e esperança para nossa população, e logo o senhor vai falar também como se ajudou essas pessoas, como foi esse momento tão difícil para a igreja também, né? Que a igreja tá lá para passar o momento de fé, mas precisa ajudar as pessoas que realmente necessitam e passam fome também, né?
1: Exatamente. Penso eu que para espantar uma tristeza E trazer uma alegria sim. Nada melhor Do que uma musicalidade E eu acho que a pessoa pronta Para dizer isso para nós É a Renatinha Aqui da nossa equipe, do nosso grupo de oração Ela está aqui presente né? Os nossos diretores estão dizendo Canta para nós, Renata Aqui no meu ponto ó, Ai, eles estão sim, dizendo mas... Então vamos ouvir a Renata Renata, o que, que nós iremos ouvir é, Dessa voz tão Bonita, que eu chamo de voz de prata. Né? Isso junto também com o seu esposo, o Leandro, que vocês dois cantam junto Sim. no grupo de oração. O que, que a gente pode cantar para alegrar o começo Sim. da noite dessas pessoas que, que nos vê, nos assiste hoje no, na inauguração do podcast do Guto José?
2: Boa noite a todos. Me chamo Renata e para mim é um prazer ser convidada por você, Guto, pelo padre, estar aqui com todos vocês e eu preparei uma música para iniciar esse momento é, que chama Eu Seguirei, que diante de todos esses problemas que nós enfrentamos, nós precisamos sempre dizer isso Eu Seguirei em meio a tantas dificuldades, né, caindo e levantando, mesmo assim eu seguirei aonde for, Senhor. E hoje nós estamos aqui porque nós seguimos firmes, né? Nós seguimos adiante. Então, eu vou começar com essa canção para que esse podcast continue dando muito frutos para você, Guto, para toda a sua equipe. E quem sabe
1: em casa pode cantar também conosco, não pode? É é, aqui você manda, aqui você participa. É Isso é fundamental. Solta o som, produção. pelo amor de Cristo, ter aqui a presença do Senhor em cada momento na nossa vida. Então, Guto José, eu gostaria de perguntar para nós nessa noite tão maravilhosa, es tão especial, eu queria agradecer novamente
0: vocês, Renata, lindíssima, canta muito, né? Assim, eu me considero é um pároco, pároco faço parte lá da sua paróquia a gente fica muito feliz, viu, padre, de estar na igreja lá junto com a minha esposa, meus filhos. E assim, o canto é muito importante, né? Na última missa que teve, a gente ficou muito feliz, emocionou muito, que assim, a equipe de canto através da Renata, de toda a sua equipe, Renata, a equipe da do canto, é maravilhoso, né? Você sai de lá com aquilo no ouvido, né, com aquela música maravilhosa, com a fé que a gente traz para dentro de casa para que a gente possa enfrentar o dia a dia, né? Que a gente sabe que é difícil, não é fácil para todos nós. Mas eu queria hoje, padre, a gente, um tema muito importante é, diante dessa pandemia, dessa situação difícil, difícil não só a nossa cidade como o nosso país vem enfrentando. Como que a igreja tratou isso, né? Com a fé tentando ajudar as pessoas é, de forma. O senhor trabalhou nesse sentido na igreja.
1: Bem. É, a igreja, ela trabalhou da seguinte maneira. Ela pegou essa fé, trouxe esta fé para mais próximo da pessoa, fazendo com que, a partir da fé, eu descubra as minhas doenças, que são doenças comuns do meu dia a dia. E uma das doenças que mais tem atingido as pessoas, sejam elas pobres, sejam elas ricas... É a depressão. Então, assim, nós precisamos é, desmistificar alguns tabus que hoje eles estão presentes na mente e no coração das pessoas. Muitas pessoas, Guto José, elas pensam que depressão é manha, é um mimimi, é um, um dengo, e não é verdade. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, seja ele forte, seja ele fraco, seja ele tendo religião ou não tendo, ele se deprime. E o que deprime uma pessoa é justamente a pressão não é, que você é colocado hoje. E, e diante desta pressão surge uma coisa chamada angústia. Só de eu pensar em existir, entendeu, eu já estou angustiado. E se eu começo a pensar também no fim da minha vida? Você imagina bem, nós estamos aqui no nosso bairro, é, o senhor é o vereador daqui, o senhor começa a pensar no buraco, nisso, naquilo, então não é só isso a sua vida. Sua vida também é família, sua vida também é oração, sua vida também é amigos, sua vida também é lazer. Nós não podemos fazer da nossa vida só o trabalho. Eu sei que agora o senhor colocou no seu nome José. E José é o esposo de Maria, o homem do trabalho. Não é isso? Eu sei Mais que trabalho. o senhor gosta muito de trabalhar, gosta muito de luta, mas a gente precisa de entender que no meio disso tudo pode aparecer um distúrbio. E esse distúrbio ele acaba sendo um distúrbio emocional. Um distúrbio que eu me deparo com a minha fragilidade. Entendeu? E agora eu preciso de ter uma fé sólida, para que através dessa fé eu vou trabalhando, vou conversando com o meu Deus, vou, fal vou falando coisas simples com Deus. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração extremamente simples. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas o que é muito importante disso é que a gente precisa rezar com a alma, rezar com o coração. E esta fé sólida, ela me aproxima dessa verdade, ela me aproxima dessa crença. Eu sei que, por mais que alguém não goste de mim, que eu não tenho dinheiro, que eu moro num lugar difícil, eu moro num lugar afastado, mas Deus está comigo, Deus não me abandonou. Em todos esses momentos que nós vivemos aqui no Jardim Angélica, especialmente na cidade de Carapicuíba, em momento algum eu senti abandonado por Deus. Em momento algum eu senti que Deus me abandonou. Ora, eu me refugiava na missa, ora eu me refugiava na oração, eu só não podia me refugiar nas visitas. É. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, padre. Sim. Sim, o senhor está
0: falando, a gente está num tema importante, que é a depressão, a questão da pandemia, falando de fé também, mas você tocou num assunto muito importante. Eu imagino, senhor, quando há 14 anos atrás, o senhor chegou aqui no Jardim Angélica, na nossa região, como foi isso? Foi difícil para o senhor? Muito difícil. Reconstruir as igrejas, é, o contato com uma nova população, como foi isso para o senhor?
1: Muito difícil. Primeiro que eu sou padre, eu sou um ser humano. E eu vim para cá e eu encontrei vários problemas. Eu encontrei pessoas que passavam fome, eu encontrei crianças que precisavam ser assistidas, eu encontrei pais que, que, que abusavam dos seus filhos sexualmente, eu encontrei tudo, muita violência, muita morte, a criminalidade aqui nessa cidade era imensa mas eu sou uma pessoa crente. Como eu sou crente, e eu creio em Deus, e isso é fundamental para mim, na minha vida, eu fui trabalhando isso. Como eu fui trabalhando isso? Primeiro, eu comecei a entender que isso não podia ser na minha vida uma perturbação. Né? Eu não poderia ter isso comigo é, como uma lombada, um atropelo na minha vida. Não, de maneira alguma eu precisava, de diante de Deus, encontrar saídas para isso. Assim, confesso para o senhor que em muitos momentos meu, eu senti bem fadigado, eu senti bem pressionado. Mas Deus segurou na minha mão. Tem então, uma música bonita que diz, segura na mão de Deus e vai. Não é isso? Mas quando a gente está seguro na mão de Deus, a gente vai mesmo. E ali eu pude ajudar várias pessoas com problemas mentais... É, pessoas também com, com doenças que nem elas sabiam que elas tinham. E eu penso que uma das maiores doenças aqui neste bairro era a pobreza. E hoje, se eu for avaliar, existe pobre no Jardim Angélica? Existe. Mas existe pessoas que eram muito mais pobres e hoje essas pessoas são mais assistidas, né? principalmente por um trabalho social. E eu também ajudei as pessoas a criar um relacionamento com Deus. Que elas poderiam entristecer menos. Indo numa missa, participando de uma novena, novena de Natal, onde a gente rezava na casa das pessoas. Então, isso ajudou muito a gente. E eu, como o senhor sabe, eu sou sempre muito próximo das pessoas. Isso ajuda muito a gente quando a gente é muito próximo. Isso aí, Padre. Obrigado, eu queria
0: novamente aqui é, divulgar o nosso canal, né, que todas as quintas-feiras, as, as quintas às 19 horas, estaremos aqui com pessoas é, trazendo a sua informação, trazendo é, é, pessoas que realmente têm conteúdo para que a gente possa aí debater, conversar, é, trazer pessoas de todas as formas, empresário, trazer o formador de opinião, as pessoas com sugestões para a cidade também, uma cidade que realmente está avançando graças a um governo importante, que é o governo do nosso prefeito Marcos Neves junto com nós, vereadores, tem feito um grande trabalho, então queria aqui parabenizar o nosso prefeito também, agradecer ele, eu tenho certeza que está assistindo né, então a gente, falar também padre, do nosso patrocínio, né a dona Nara aqui, ah, nosso é de queijo maravilhoso, padre, olha hum. só que lindo,
1: olha aqui, ó, pode comer viu Renato, não tem
0: problema casa, não viu? <risos> foi bacana aí hum. agradecer o pessoal Realizou. da dona Nara que realmente faz um trabalho importante, logo mais a gente vai trazer eles aqui, né? Sim. São dois irmãos que né, resgataram isso do pai deles e vem fazendo um trabalho maravilhoso, uma empresa dentro da nossa cidade né, que faz um trabalho legal, o senhor visitou lá, né, padre? Eu estive lá. Muito bacana também. Logo mais o padre vai fazer um, um comentário aí é novo aí que ele vai fazer também em relação a isso, né? Vai ter um festival aí de massa e tal, né, padre? sobre a isso é legal também queria Renata te perguntar para você você como uma pessoa da igreja você e seu esposo Leandro a gente vê que vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso dentro da igreja tanto espiritual como na questão do canto como que é isso para você como, como você começou lá na igreja fala um pouquinho de você do seu trabalho né
2: olha é, eu comecei desde muito pequena né meu esposo também inclusive eu conheci ele lá
0: ah, na igreja,
2: ele tocando e eu cantando.
0: Olha só que lindo.
2: Comecei a cantar, eu tinha uns 12 para 13 anos, era comunidade bem pequenininha ainda, né? Minha mãe cantava tudo e eu comecei a seguir os passos dela, né? E hoje em dia, eu adulta já, né, com a minha família, com meu filho, com meu esposo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Se não for servir a Deus e a igreja, com um dom que por bondade e misericórdia me foi concedido, né? que é pura bondade e misericórdia de Deus, né? Não é nada nosso, né? É tudo para o outro. E, e a gente acaba servindo o outro com o nosso dom, né? Então, para mim, é, é só gratidão a Deus. Eu ofereço a Ele, né? Como gratidão. Tudo que eu faço cantando, né? É, não é nada por, por, por vanglória, né? É por obrigação de tudo que Deus me dá, né? Faço por amor e por bondade mesmo, por obrigação a Deus. De tudo que ele dá para mim, para minha família, pro padre, para nossa igreja, né? Sim, sim. Então a gente faz de bom grado e com muito amor. para mim, é a maior alegria da minha vida é servir a Deus e a igreja cantando. Sim,
0: também queria é. falar também, viu, padre? Eu sei que ela tem um trabalho maravilhoso aí, sim. né? Com a mulherada, essa questão é. da unha. Fala um pouco disso. Sim, sim. Do seu comércio, né? Vamos é. dizer assim, né? Que a é. ideia é, é... São mulheres empreendedoras. Sim. Mulheres que realmente... É, no meio de uma pandemia, criou uma forma de realmente é. trazer o recurso para dentro da sua Sim. casa. E você foi uma delas, tenho certeza Inclusive, disso.
2: Inclusive, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com unhas, foi por conta de psoríase, né? Que eu tenho uma doença chamada psoríase. Né? Causada por estresse, ansiedade, autoimune. Né? É. Então, nesse período, eu não conseguia trabalhar por conta de tratamento. Então, foi um meio que eu achei para conseguir ajudar meu esposo, né? E hoje em dia deu super certo. É, inclusive, é, acredito muito que é, é até uma estratégia de Deus, porque a gente trabalha com o povo, né? Eu trabalho com mulheres e além de embelezar é, é, fisicamente, de certa forma, eu acabo ajudando espiritualmente também, porque a gente exerce né, tudo. Né? A gente não deixa de exercer o nosso ministério trabalhando. Sim, né? porque
0: você acaba ficando lá hoje, uma hora, duas horas, não fazendo a como. unha daquela mulher.
2: Exatamente. tá ali evangelizando, evangelizando, falando com as pessoas, falando de Deus, de Deus. Não tem como
0: não falar de Deus. É, né? é isso Mostrando mesmo. Você não fala que tem um outro caminho, Sim. de repente empoderando ela de alguma é, forma. É, você tá é, é isso,
1: isso mesmo. É. e, e muita coisa quanto tempo dura uma unha numa mulher?
0: de repente conversa, da
2: conversa. <risos> né, Depende da conversa. <risos> mas as mulheres conversa. Por exemplo, minha
0: esposa vai fazer a unha? Ah. Uma hora, duas horas, três horas,
2: quatro horas. Depende não, mas, da conversa. Gente, mas que, quatro que, que, horas! Depende da ah,
0: fofoca. Não, mas, não, mas é, é a unha do pé e da mão? Não, não, é só da mão. É nossa, só da mão, nossa, Eu senhora. acho que elas
1: ficam comendo pão de queijo da Dona Nara. <risos> eu acho que é isso. É. Mas legal, bacana. E né? me diz uma coisa, Renata. E uma uhum. unha dura quanto tempo? É...
2: Eu... Procedimento de alongamento dura de duas horas e meia a três horas com uma Nossa, cliente.
1: Olha só, ainda bem que as minhas já estão é. prontas. Você imagina ah, um três horas. Imagina cita, um padre não fazendo um erro. Aí é. a pessoa é. conta a história da vida dela. Conta tudo, eu sei de e aí você tudo. Já entra né, na, é.
2: na espiritualidade. Exatamente, já, já entra na expectativa Já pega já a brecha. Força pra ela. É, isso mesmo. É ela e já está aí... lá empoderada. É, isso mesmo. É. Você,
1: você encontra alguém também assim, um como depressivo, meio é. caído. Muitas, muitas,
2: muitas, muitas. Chateada. É. Chega chorando. Muitas das vezes minha esposa chegou em casa, né? E ao invés de eu estar trabalhando, eu tô abraçando e chorando junto. Gente. Porque... <risos> não tem jeito, né? Não tem como fugir disso. É,
0: então, não, é tipo assim, aí a esposa dela assim, rendeu, rendeu hoje, foi bom. Só, não, não. É só, só conversa. Só conversa. É. Então, talvez a <risos> pessoa não não as sabe, pessoas...
1: né? Mas a, a, a depressão ela é uma doença Sim. muito grave. É. Né? É uma doença mental. Então a pessoa precisa entender disso por mais lá que eu faça uma lipo, que eu boto uma sobrancelha, que eu boto uma lente, que eu faço isso, eu posso estar é, tá melhorando sim. o meu visual. Sim. Mas eu preciso também cuidar do meu lado espiritual, sim. eu preciso de cuidar da minha parte de oração. A, a depressão ela é uma doença que não é... Um, eu estou no meu mau dia e eu estou no meu bom dia. Não é isso. Eu estou depressivo e pronto. E aí, acabou. Então, eu preciso entender que a depressão, ela pode ser, sim, as, é, não está associada à intensidade da fé. É importante as pessoas que nos assistem entender isso. Não é porque eu tenho fé que eu não vou me deprimir. É. É, nós temos aí um livro, depois eu posso estar apresentando como biografia, escrito de vários padres, o estresse que os padres têm passado... É a sobrecarga que eles enfrentam. Exemplo, eu estou no velório, daqui a pouco eu estou num casamento, depois eu estou numa boda de ouro, ora eu estou chorando, ora eu estou sorrindo. Haja ah, Guto José, né? É verdade. Aí,
0: são, são assuntos diferentes.
1: São, Mas bem a diferente. gente
0: também. Uma hora tá vendo um buraco ali, tem um problema, tem uma situação de uma família que tem que visitar. Então, assim, a gente também, todo dia, sob pressão. É, hora você está é.
1: com um milionário, né? Falando de discussões, Sim. de investimento. Ora você está com uma pessoa extremamente paupérrima. É onde um copo com água para ela é difícil de encontrar. Então, assim, a depressão, ela não está associada à intensidade da fé. Mas qualquer pessoa pode se tornar vítima, entendeu? É, das suas próprias guerras. E, principalmente, uma das coisas que pode me deprimir é eu ficar muito remoendo ao passado. Ai, porque há tantos anos. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Você pode e deve falar do passado. Mas falar do passado como algo que já aconteceu, algo que, que vai acontecer no futuro. Eu preciso de mergulhar um pouco nisso. Né? E tudo na vida, Guto José, tem sintomas, é, a política tem sintomas, é, a sociedade agora mesmo está vivendo alguns sintomas. É, no, agora, na, na sociedade que nós estamos vivendo, é, você nunca sabe o, o que é o politicamente correto. Né? A gente está vivendo um momento assim. Então, assim três fatores é, que entrelaçam e eles podem determinar o surgimento de uma depressão. Eu acho fundamental a gente entender isso. Você que faz unha, é, você que está sempre junto com um o povo, é, com a verdade. população. Isso. E principalmente, né, Guto José, nesse momento de, de política, né? Onde ali os ânimos, eles estão sempre a, a florar flor... flor na pele, pele né? É então isso acaba dificultando muito. Então três fatores que a gente pode colocar aqui para as pessoas que nos assistem. É, que pode determinar o surgimento de uma depressão. Primeiro, a genética. A história da família, pacientes depressivos, revela que seus parentes biológicos foram e sofreram depressão. Havendo, portanto, uma é, predisposição ao desenvolvimento de uma doença. O estresse. O estresse também é algo. E, principalmente, a gente precisa entender é, algumas questões... Quando se trata disso sobre uma força, né, que tem dentro da gente e essa força ela vem de Deus, né.
0: Bom, queria pedir ao nosso nossas pessoas que estão aí na rede social, estão nos acompanhando no canal do YouTube, Guto José, que deixe suas perguntas, né, para o Padre Toniel, para Renata, para mim também, ou sugestões aí para a cidade. Então é importante que você participe desse canal. Continue acompanhando todas as quintas-feiras, às 19 horas. Estaremos aqui trabalhando aí nesse sentido, trazendo pessoas é, maravilhosas, um bate-papo descontraído. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas especiais é, do coração mesmo, Padre Otoniel, a Renata, aí, que faz um grande trabalho com a sua equipe de canto, junto com sua esposa lá na igreja. Para nós é uma felicidade imensa receber aqui vocês hoje. E também, Renata, eu queria pedir para você... Cantar uma música, mais uma música pra nós aí, né? Uma, uma, uma música bacana. Eu ia pedir aquela música que você falou, nossa, essa música é tão difícil. É, é só um trechinho. Mas a
1: produção tá dizendo aqui é? É, que ainda não é o momento. Não é o momento ainda. <risos> é, a gente, enquanto a Renata canta, a gente come Como um, um pouco de queijo, queijo isso, da Dona Deixar Nara. essa missão pra é, você, agora, tá?
2: Vamos comer, né, enquanto
1: eu canto. Ó, e se você quiser comprar as massas Dona Nara, olha... Uma delícia, viu? Eu compro tudo, como tudo de lá.
2: Se estou perto de ti, todo escuro se desfaz. Se estou perto de ti, tua santidade me atrai Sou sustentado por tua mão Me torna livre e mais feliz O teu olhar me conquistou Tanta paz,
0: paz, paz, paz. Obrigado, Renato. paz bom, hein? É, olha só. É. Você ah. viu que chique? Toda quinta-feira, às Toda 19, quinta horas é. 19 horas, aqui. 19 horas aqui no nosso podcast. Podcast do Guto é? José. Bacana, olha só. Você viu é. o nosso cenário, pessoal? Maravilhoso. Olha, né? Viu o nosso cenário é todo especial para vocês. Atrás aqui, para vocês entender. é o Parque do Planalto um parque maravilhoso. <risos> Que a gente reconstruiu, né? Verdade. Nossa gestão reconstruiu. E tá aí maravilhoso. E logo mais o parque da aldeia totalmente revitalizado também. Maravilhoso. Aproveitando isso, falando de algumas coisas da cidade, queria dizer a nossa população carapuibana: quem quiser regularizar seu IPTU, é, acho que a partir de segunda-feira a, a prefeitura vai começar a anunciar, né? Carro de som nas redes sociais para quem quiser fazer sua regularização do IPTU, a anistia do IPTU. Tá bom, é isso aí, pessoal. Voltamos aqui, com nosso amigo Padre Toniel. Com a Renata, esse bate-papo maravilhoso, né? Falando de alguns assuntos importantes. Né? Tem a Bruna que comentou aqui também que é sempre difícil falar sobre depressão, né? Mas tá é adorando nosso bate-papo. Que bom, Bruna! É né? para que ninguém, às vezes, as pessoas não querem ouvir isso, né? Ela fala, né? Então, é. assim, isso é importante, esse bate-papo, para trazer isso para cá, junto com a fé, com a esperança, para que a nossa população aí, se Deus quiser, a partir do ano que vem, é, retome ao emprego, comece realmente a fazer uma, uma nova vida, né? E
1: aquelas pessoas que realmente Primeiro, se foram, né? É, aceitar fica... que está com Sim, depressão, a pessoa, é a pessoa até brinca, né? Hoje eu estou deprê. É. Ah, eu se É melhor você não, não falar eu isso. Tá? Você não <risos> brincava com isso, porque um, é verdade. você está de preto, não toma banho, tu não escova dente, tu não arruma o cabelo, tu não faz as unhas da Renata. É verdade. Né? É verdade. E a minha, a, a minha produção, eu já tomando conta do seu programa. Ah, o padre já vai fazer ah! as propagandas aqui. É? Ah, ah Padre, ah, ah, eu queria que o senhor falasse ah, daquela ah, programação que o senhor tem da igreja ah, aí. Tá. Importantíssima Isso, também. A, a produção sua está dizendo para mim, é. aqui no ponto, é. e é muito interessante, que é, obrigado, produção. Que as quintas-feiras das pessoas serão diferentes sim, com, certeza. com esse podcast. É Entendeu? Bem diferente. Sim, sim, eu, essa empresa aqui, ó, Dona Nara, eu estive lá. Olha aqui os produtos, Dona Nara. Isso, eu tô fazendo um festival de massas, tá, começa dia 21 e vai até o dia 28, a partir das 19 horas, na rua Kansas 87, na igreja do Divino Espírito Santo, mas tem um detalhe, você sai de onde você trabalha e você pode jantar conosco, lá eu estou montando um restaurante gostoso e logo após tem o fogo, fogo do céu, o fogo da graça, o fogo do Espírito Santo, onde nós iremos fazer um cerco de Jericó, onde a presença de Deus ela é real na nossa vida, onde melhora o seu momento de depressão, o seu momento de alegria, é, Deus ele vai potencializando você, vai trazendo novos fatores, melhorando a sua autoestima trabalhando aí as suas preocupações financeiras, né, seus problemas profissionais, seus problemas de relacionamento, seus conflitos, conflitos psicológicos, mudança de vida. E eu creio, é, Guto José, que uma das coisas, pode parecer que não, dos fatores, são mudanças de vida. Porque há pessoas que elas mudam para melhor. Mas há pessoas que, na, na vida dela, ela altera, sofre por alguma questão. Então, acontece uma tristeza. Todas as pessoas, elas podem passar por tristeza. Padre, quanto tempo dura uma tristeza? Olha, não dá para dizer, mas uma tristeza não dura sete dias. É né? É impossível. Você pode ficar triste um momento, mas depois, como a música que você canta, um texto bíblico que você lê, é, um forró que você escuta, né? Eu mesmo, fora da minha, da minha intimidade religiosa, eu gosto muito da música sertaneja, por exemplo. Eu adoro Vitor e Léo, né? Eu escuto... O padre, é... fez a gente lembrar o primeiro de
0: maio, né? Primeiro de faz maio. Tempo eu, eu tenho primeiro tempo, tempo. de maio, mais que o ano que vem. Olha
1: que eu apresentei Maiara e Maraíza, né? <risos> Ah, Oi, gente, pai. é verdade. E já a, a próxima, o nosso próximo podcast, quinta-feira que vem, né, dá para a gente falar também de outros assuntos parecidos
0: com esse. Nosso, nosso próximo podcast, queria já avisar a nossa galera aí, para curtir o nosso canal, vai ter um pessoal muito bacana aqui, o pessoal é. da Academia K2... É. Opa, né? saúde, né? O Márcio, né? que é o Chechel, todo mundo conhecido pelo Chechel. Uhum. A Camila também, a esposa dele. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Agora, abriram uma nova unidade em Itapevi. Né? Ótimo. Parabéns para eles aí. E a gente vai falar também sobre a saúde, né? Na academia, como foi essa situação de, de, de pandemia para eles também. Muita gente, a Renata, é, curte muito a academia depois da academia K2 vamos chamar o pessoal da Aquarius também é né? o Marcelo a esposa dele a galera lá para falar um pouco da questão das academias como foi tratada essa questão da saúde né porque assim tem pessoas que vai todo dia na academia tem um, um sistema de vida diferente e ficaram sem academia durante a pandemia eles vão bater esse papo junto com a gente aqui
1: vai ser muito bacana é, então o é exercício trazer... ele ele entra aqui também é, o exercício, ele produz endorfina. O que, que é endorfina? A endorfina a gente toma naquelas medicações, para a gente ficar um pouco mais alegre. É, o exercício, ele acaba liberando as toxinas que tem dentro do nosso organismo, mas tem uma toxina que ela é terrível, a toxina da alma, onde te bota para baixo. Então, assim, isso vem como um vulcão dentro de Você e até mesmo por séculos e séculos, é, substância destrutiva, elas vão entrando na vida dessa pessoa e como se fosse um vulcão, provocando na alma dessa pessoa uma erupção. Então, assim, no caso desse ser humano, ele entra com essas substâncias, entendeu? Ele precisa dessas substâncias. E essas substâncias elas estão relacionadas ao próprio corpo da pessoa, à célula das pessoas, né? para mexer com essa doença, para melhorar esse, esse, esse momento que você está vivendo. Então, uma das questões é não se isolar. Né? O isolamento não ajuda de maneira alguma. Mas todo depressivo ele tem esse sentimento, que é o sentimento de separação. É, eu sou feio, eu sou isso, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, o isolamento, a pessoa fica extremamente isolada e ela se sente muito bem isolada, o abandono, né, sente abandonado, meu pai não gosta de mim, meus amigos não gostam de mim, eu sinto a ausência de Deus, Deus também me abandonou, e a alma ela sente tanto quanto a mente. O espírito E o exercício, ele é muito bom porque ele trabalha isso. E uma das coisas para vocês que nos assistem, além de um, uma boa vida de oração, além de um bom exercício, aqui entra também uma boa alimentação. Né? Cuidado com o excesso de carboidratos. Ah, um outro detalhe, boa noite de sono. Às vezes as pessoas, elas esqueceram que a noite foi feita para dormir. Eu durmo oito horas direto e à tarde, quando eu tenho um, um espacinho, eu ainda dou aquela siesta, aquela cochiladinha no oh, faz um bem.
0: Só para só cortar o senhor rapidinho aqui, Sim. queria agradecer a todos aí que estão tá acompanhando o nosso chat, tem têm mandado mensagens, Obrigado. agradecendo essa oportunidade de a gente falar de depressão, falar de saúde, falar de vários assuntos aqui. O podcast está bombando, graças a Deus, Isso né? Isso é
1: bom, obrigado. Então, obrigado a todos. Depois, aí. ó, depois continue eu vou, acompanhando a gente é, aí. Vou sugerir pro Guto José um sininho. <risos> né? Um sininho. É, o padre <risos> sininho. vai inaugurar o sininho. É um sininho. É o sininho. Quando tiver bastante mensagem, é. tiver bombando, é. aí é bate bom o serinho. sininho, bate ah, o sininho. Certo. Pode Bem, ser, eu assim? Eu quero
0: agradecer de coração a todos que vêm acompanhando a gente. Mandando as mensagens, acompanha nosso canal. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, um convidado especial aqui para bater um papo. Eu quero que vocês estejam junto com a gente, tá bom? Então é isso aí, padre. Muito obrigado, padre, pela oportunidade aí que você está dando de, de a gente ouvir você, né? Eu acho que é importante você trazer essa questão religiosa, a questão da fé, a questão dos problemas que vem acontecendo na nossa cidade, né? Carapicuíba, mas isso. também em todo o nosso Brasil, todo o nosso estado. A gente fica muito feliz de ouvir você e eu queria aqui Renata pedir mais uma vez aí que você possa aí abrir a voz para nós para que a gente possa estar é,
1: tá na presença de Deus mesmo. O tá. que que nós vamos cantar para alegrar o nosso espírito? Vamos
2: cantar uma música que chama Céu na Terra.
1: Céu na Terra é, é bom.
2: É muito linda essa música e ela para as pessoas que têm essa dificuldade né que passam por depressão a música, de certa forma, ela entra na alma e ajuda muito a curar, né? A, a alegrar, é a terapia, a trazer né? alegria a alma, né? a vida.
1: É, eu, Renata, assim, quando eu vou cantar ou fazer os meus momentos de orações, eu fecho os olhos, coloco as mãos sobre o joelho, respiro, e eu começo a escutar aquela música, pensando naquela melodia, naquela... Naquelas letras que vão surgindo do artista Aquele solado do violão Sim. Aquilo vai acontecendo é. É, e, e vai entrando, assim Deus vai penetrando no nosso ser E a gente vai se tornando uma nova criatura, não é verdade?
2: Se mil vezes eu cair Sempre fiel me amando e a me perdoar Fui comprado por teu amor A vida vieste dar E entregaste teu filho Jesus Em meu lugar E eu te louvo e grito glória a ti Senhor pois tua misericórdia é sem fim e eu te louvo e grito glória a ti Senhor pois tua misericórdia sem fim, Tua presença se faz real, minhas mãos quase podem tocar, e o meu coração não pode negar teu amor. Amor
1: Chegou uma mensagem aqui agora. Alguém vale. entrou na minha rede social perguntando... Ué, mas não é psiquiatra, psicólogo, médico <risos> que fala sobre depressão? É uma pergunta. Isso, eu vou te responder sim. É, Existem vários padres que são psicólogos. E também tem uma base muito boa que consegue trabalhar isso, tá? Aí a pessoa disse... Ah, eu não sabia. Sim porque o padre ele trabalha algumas questões assim. Tem questões que você acha que é de foro é, de fé, e não é de fé. São questões mentais. Isso acaba se misturando muito no meio, e a pessoa acaba não sabendo que atitude ela tem que, que, que tomar. E aí entra a questão do padre. Aí ele faz uma parte chamada direção espiritual. Ele vai direcionando aquela pessoa até ele encontrar o caminho. Porque ela acabou perdendo, não é, o caminho, mas perdendo o sentido, sabe? De andar naquele caminho. Porque eu posso encontrar no meu caminho a morte de uma mãe, de uma tia que eu amo muito, de uma pessoa que eu gosto muito. É, e a pessoa que pergunta, continua perguntando. Oh. E ela pergunta o seguinte que só na família dela foram três pessoas que morreram. Uma estava internada, outra tinha alta, e outra pessoa morreu, e a outra pessoa não pôde ir no enterro da pessoa. Então, assim, esta família, esta pessoa, ela está vivendo um luto, um lutado. Então, assim, encarar a vida, é, assim o padre pode ajudar essa pessoa a entender essa condição de deprimido, entendeu? E é fundamental isso. E a prioridade é, na vida daquela pessoa, é, o padre vai tentar fazer toda a recuperação dela. Trazer, mexer no emocional dela, ver quais ajudas ela precisa, se é uma boa leitura de um livro, se é um bom passeio. Ele pode também direcioná-la para um psiquiatra. É Porque há algumas questões, e a pessoa aqui está me perguntando qual é a diferença de terapia por psicólogo e psiquiatra. Não sei se dá para responder isso aí.
0: É, na verdade... Bom, padre, eu queria aproveitar esse momento, já que o senhor está é, contando um pouco da sua experiência para nós, que é muito importante isso, e eu queria voltar lá atrás, padre, bem lá atrás, há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, quando surgiu essa vontade do senhor, né? Esse isso. padre... É, lá atrás, lá em Minas Gerais, na cidade de Caratinga. Caratinga. É, Vamos falar de Caratinga, é, Minas, Minas Gerais, do oh, pessoal.
1: Olha os nossos amigos aí de Caratinga. <risos> é, Caratinga. abraço os mineiros.
0: Mineiros, é. é na realidade, assim, eu, particularmente, sou casado com mineira, né? Então a gente conhece muito bem Minas Gerais, Minas Gerais é terra boa, né? A gente Boa. conhece boas pessoas lá. o queijo, e, né? E o queijo, né? E o pão de queijo. Pão de queijo. E várias queijo, coisas. Dona Dara. Dona Dara. <risos> Mas assim, queria agradecer é. a todos aí que estão tá no nosso chat. Agradecer o pessoal que está curtindo o nosso canal. Vem e participe junto com a gente. Duas pessoas maravilhosas hoje aqui. O Padre Otaniel, a Renata. E, hoje, e agora o Padre vai falar da sua história. Como ele chegou, né? Quando ele teve essa vontade realmente de ser padre. Né? Porque é isso aí é uma... uma é o dom. É o dom, né? É o dom de é, Deus. É verdade. Eu também, por exemplo, eu gosto de ser, de que eu faço, eu gosto de ser político, é, eu é gosto mesmo. dos problemas, porque a
1: gente tem problemas
0: todo dia, é, e não. você não é diferente, né, Padre? Olha,
1: a, a prova <risos> que você é um bom político é que você gosta dos problemas para administrar. A gente
0: gosta dos problemas, problemas. e a gente sempre está à disposição da população, é diferente. É, tem por a gente que corre desse é, é A gente nós não gosta que eles apareçam, mas sim. se eles aparecerem,
1: a gente é verdade, começa é a buscar solução para eles. É é. Aí, padre. Sim, a minha vocação ela surge é, desde pequeno, na verdade. Eu nasci numa família pentecostal da Assembleia de Deus Madureira. E eu sou de uma família francesa, né, vindo da França para o Brasil em 1932. Né, nós viemos para cá morar em Juiz de Fora, é, numa cidade chamada Mato Dentro, é, tabuleiro, e depois viemos para Caratinga, para umas lavouras, trabalhar com, a, com o café. E aí de oh, o meu avô Vento, tomada. minha avó Rita, surgiu meu pai, meus, meus tios, meu pai casou com a minha mãe e nasceu esse garoto aí no dia 27 <risos> de junho é. de 1974. Mas eu nasci numa família é, evangélica, eu fiquei até os 16 anos Depois dos 16 anos é, Eu conversei com a minha família Que eu queria Conhecer né, Andar com minhas próprias pernas seguir um outro caminho Que no caso seria o catolicismo Mas até então eu fiquei meio parado assim, Não fui nem para o lugar e nem para o outro Depois eu me encontrei na igreja católica e Na paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja No Jardim Silveira, em Barueri De lá eu conheci a, a vocação não é isso? De ser padre E aí eu comecei a fazer os encontros Vocacionais, entrei no seminário Depois fiz filosofia Teologia, eu também já era formado Em outras áreas E aí segui para frente aí Hoje eu sou padre, né? trabalhei em Barueri Na cidade de Cotia Em Carapicuíba
0: Há 14 anos?
1: Quator... não Há, 15. Há 14 anos eu sou padre Sim, Mas aqui na nossa aqui, comunidade Aqui, 14 anos de padre eu tenho mais nove anos de preparação para ser padre. Nossa, <risos> Ninguém imagina é história, que é, é vida, isso, né? né? Eu tenho é. 14 mais nove. <risos> é que você faz, eu fiz dois anos de encontro vocacional, depois prestei vestibular e aí depois entrei no seminário. É, aí fiquei um ano diácono aqui na, na paróquia São Roca de Carapicuíba. E
0: Carapoquibba agradece, ah, né? Carapicuba. Eu A gente agradece muito a, a sua vinda para cá. Obrigado, né? obrigado. Mudou muito. Mudou, mudou muito, né? Você entra numa igreja. Mudou tudo. É o trato com as pessoas, é o jeito especial que o senhor tem. A gente agradece muito pela, pela sua participação aqui junto com a nossa comunidade há tanto tempo, né? E a gente vê a mudança, né? Sim. Você percebe quando você entra na igreja, né? Você vê a mudança, num toque especial dele, que é quer os a quadros, que é artista. Sim, a Fala um pouco é. dos seus quadros, padre. Então, Esse quadro maravilhoso, <risos> né? Eu sei é. da igreja é
1: maravilhoso é. aquilo. Então, eu gosto de arte, né? Gosto muito de arte. Eu estudo arte o tempo todo. Então, nos meus momentos assim de tensões, eu. a minha. onde eu me extravaso é na arte. A mistura das cores, das tintas. E é muito importante. Vocês que um dia gostariam de pintar. Você não precisa fazer uma faculdade para ser artista plástico. Está dentro de você. O que é a arte? A arte é aquilo que sai de você. Aquilo que sai do seu coração. A arte é a emoção. Eu coloco assim para fora toda a minha sensibilidade, as minhas perdas, a minha maneira de pensar o meu justo, o meu necessário, o meu fracasso, a minha beleza, né? a minha explosão, e ela sai tudo nas tintas e nos pincéis, é isso que eu faço, eu adoro isso. Por exemplo, um momento que eu estou mais melancólico, eu pinto uma casinha, uma montanha, uma estradinha, um lago, uma cerquinha, esse momento mais melancólico. Um momento que eu estou mais explosivo, eu pinto uma flor vermelha, uma rosa que explode, você <risos> está entendendo? Então, tudo isso está ligado às emoções. É, então, eu devo também esse trabalho meu de artista. Mas eu também faço decorações de casa, é. design de interior, também mexo com planta de casa, móveis é. de igreja. É, é, só não coloco unhas postiças, como a Renata. <risos> Aí, Renata,
0: é. ó, já pensou, Renata? Não faz é. isso, né? Mas a gente fica muito feliz, viu, padre, pela sua presença Obrigado. aqui no nosso podcast, da Renata também. Obrigada. É, está bombando o nosso podcast aí, graças a Deus. Agradecer a todos que têm participado, já está participando junto com a gente. Não esqueça, todas as quintas-feiras, às 19 horas, um pessoal, um convidado diferente, para que a gente bate esse papo, descontraído, traga suas perguntas, né? Que aqui, as suas sugestões também para a nossa cidade, que a gente está aqui à disposição de toda a nossa população. Então, a gente fica muito feliz. É, muito bom. Esse ponto aqui de encontro é importante. Desde quando a gente ganhou a eleição, a gente fez questão de ter um escritório. Eu acho que, na realidade, partiu até do senhor também. A gente tinha foi, essa vontade. Foi. E eu lembro quando o senhor chamou a gente na igreja, falou assim, ó, monta o escritório, vamos Lógico, fazer um foi trabalho. o cara mais
1: bem votado. E aí eu falei, Graças não, não é justo que esse cara mais bem votado ganha dentro do meu bairro, <risos> do meu bairro, da minha cidade, que é uma cidade aqui, tem 40 é verdade, e poucos mil é habitantes aqui dentro do Jardim é verdade, Jair. É não acredito que esse cara vai arrastar esses votos todos e criar um escritório lá no aonde. Não, não, não. Aí mandei e te dei uma intimada na missa, né? manchanchado uma carcada, na verdade. E aí o seu secretário disse, ai, nós somos do Guto. Eu digo, sim, eu sei que vocês são do Guto, é. mas eu quero falar com ele. Ah, pensei que você não ia, pensei, você é um truqueiro, né? É nada, <risos> é nada. Aí no outro domingo ele foi na missa, agradeceu as pessoas que, que ajudaram, colaboraram, aí também já fiz várias perguntas, e aí eu senti, senti a sua vibe, pensei, esse cara é bom. É bom. E aí quando você se candidatou pela segunda vez, eu disse, esse cara não é bom, esse cara é beleza, esse cara é maravilhoso. E, Deus. e falei pra população, vamos é votar nesse cara Me novamente. E agradecer né, novamente a população de a gente
0: conquistar né, esse feito aí, vereador mais votado aí da cidade. A gente fica muito feliz, agradece a nossa população sempre, por isso que a gente tá aqui todos os dias, padre, trabalhando pela nossa população. Hoje a cidade é uma outra história, o bar, aqui o Jardim Angélica realmente... Mudou muito, hum. é né? Aqui, nossa região, não só Angélica, com Beatriz, Jardim Tonato, né? Tá trazendo essa escola maravilhosa aqui, do lado do nosso escritório, para né? mil crianças, é, piscina, quadra de esporte, teatro. Então, assim, a gente precisa cuidar da criança, né? Deixar ela dentro da escola. Esse é o nosso trabalho, o um trabalho do nosso prefeito Marcos Neves, toda a nossa gestão, nós vereadores, a gente fica muito feliz de estar numa administração séria, que realmente veio para fazer acontecer na cidade de Caracuíba. E esse mandato
1: Vai ser melhor que o outro. Vamos fazer muito mais pela cidade de Capitão. Então, e esse podcast, com você agora, ele é uma porta que sim. se abre. Vamos falar Não sobre é? vários assuntos. Ele é uma porta que você pode falar é, com várias pessoas, vários idosos. É, pessoas podem tirar suas dúvidas Pode ligar para cá Você que está nos assistindo aí Manda, pede suas perguntas Sugestões de pautas Aproveitar esse seja aí Deixar aqui o nosso endereço Do
0: nosso escritório aqui na cidade de Jacarandá 1943 ao lado do colégio Maria de Luz Teixeira, que é aqui do Beatriz, e também o nosso telefone. Pode ligar aqui, estamos aqui à disposição
1: de vocês, é 4188 2626. Estamos sempre à disposição da nossa população. Isso mesmo, e eu convido a você, do dia 21 ao 28, participa comigo do Cerco Jericó, na Rua Kansas 87, não é isso? Na Igreja do Divino Espírito Santo, onde nós teremos o nosso Festival de Massas. Ah, é então nós dia, não podemos... Para, então. É, vai acontecer ah, nesses dias, sei. ó. Legal. Aqui nós temos o capelete... E vai, nós e temos vai ter a presença Rondelli, de vários padres, né? Vai, vai vários tem padres. vários padres ali. Tem o canelone, tem o pastel, o brotinho, lasanha <risos> e o pão de queijo. É fundamental isso, tá? E toda quinta-feira, às 19 horas Guto José tá grudado aqui. Então você pode dispensar a sua novela, o seu Netflix, você deixa um pouquinho para depois, as suas séries... Para a sua séries, stop na série, vai lá e diz, não, agora eu vou participar, não é que eu acredito que a ideia é que a pessoa participe, não é isso, da, da, das pautas, das notícias que vai acontecendo aqui, vocês acham que nós estamos aqui sozinhos? Nós temos jornalista aqui, nós temos, tem uma, um pessoal imenso aqui cuidando disso tudo aqui, é. né? Então, isso é muito bom, e a Legal, produção cara. tá dizendo coisas lá o seu ponto aí, é eu tô escutando aí, é, é isso
0: aí, é isso aí aqui a produção aqui é especial, queria é. também agradecer a nossa equipe, né, que fica aqui nos bastidores, isso. mas realmente faz um grande trabalho, passando a informação para vocês, nos ajudando aqui, através dos nossos pontos aqui também, né, é. para que a gente consiga interagir com a nossa população, tá vendo ó? aqui nosso parque da aldeia aqui tá o nosso podcast, né e olha aqui, coragem, determinação e muito trabalho é o que a gente vem fazendo pela cidade de Carapicuíba. A queria gente queria deixar um abraço né? especial ao nosso prefeito Marcos Neves, meu grande obrigado, amigo, prefeito. realmente tem feito um grande trabalho pela cidade. O senhor conhece ele muito bem, uma pessoa Sim. séria, que a gente vem fazendo um trabalho maravilhoso pela cidade de Carapicuíba. E queremos continuar fazendo esse trabalho e agradecer a população também é, por ter paciência, né? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. A cidade, realmente, a gente tem dificuldade. Pegamos as cidades, a cidade, com uma situação muito difícil, sem condições de ser governada, é né? O senhor sabe muito bem disso. É... E a gente nunca esmoreceu. Trabalhamos todos os dias, buscamos recursos de deputados estaduais, federais. Queria aqui deixar um abraço especial para a minha deputada federal, Renata Abreu, que realmente tem feito coisas importantes para Carapicuíba, trazendo muito recurso. Também queria falar uma coisa muito importante, que através da nossa deputada mandou agora 2 milhões e meio, padre, para a gente construir o centro de referência da mulher. Isso vai ser isso muito é importante para a nossa mulher carapicuibana. Então, quero contar com vocês, acompanhar nosso canal, vai ter várias novidades, informações importantes, tá bom, pessoal? É isso aí. Continuamos aqui com o nosso amigo padre Antoniel e vamos finalizando aí, né, padre? Isso. E a gente, logo
1: mais quinta-feira, mais assuntos importantes aí junto com você. Exatamente. Eu encerro dizendo é, muito obrigado a todos vocês, cristãos, não cristãos, que nos assistiram, nos participaram. E é muito importante a gente entender essas reações físicas que a gente tem no corpo da gente. São sinais da nossa saúde mental, mas também da nossa saúde espiritual. E por essa razão, eu deixo aqui uma mensagem para você. Fica atento, fica atento quem está ao seu redor mas também você abre só uma frestinha dessa porta, né? permita que outras pessoas possam entrar no seu coração, nos seus sentimentos. Eu Acho que a gente poderia agora mandar essa música para você, para você ouvir isso, para você entender. Qual a canção, Renata, que poderíamos cantar para que essas pessoas que estejam nos assistindo elas realmente pudessem compreender todo esse momento que nós estamos vivendo. Presença? Podemos fazer um refrão. Ok. vamos ficando por aqui, te convidando, te agradecendo, também faz faço parte desta casa, deste momento bonito, e você pode mandando também as suas ideias, né? nós estamos aqui apenas fazendo essa inauguração, eu creio que este podcast ainda vai tomando formato, não é isso? Sabores, cores, coloridos, na é verdade, é verdade eu, Guto José? É verdade, a gente fica muito feliz... É, dessa audiência
0: maravilhosa. É a estreia do nosso podcast. É, vem
1: tomar um café tá. com é, pão de queijo. Aí, aqui. Não. aqui, é chique. Tá aqui, ó, né? aqui, ó.
0: Personalizada. Aí, Personalizada, tá vendo? É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer. Toda a nossa equipe, todos os bastidores aqui, dessa grande, grande pode Diretores, né? Diretores aqui, é, todo mundo. Arte, é, muito produção, viagem. Né? Agradecer você, Padre, pela Obrigado. presença, agradecer a Renata, que passando essa muito mensagem bom. né através dessa voz maravilhosa Obrigada. que você tem, mensagem de Jesus. A gente fica importan muito importante. Agradecer o seu esposo que está ali no violão. A gente sabe do comprometimento seu com a igreja, né, Padre? A gente sabe disso. A gente fica muito feliz e começar essa esse podcast né, trazendo uma mensagem importante, falando de, de assuntos mais importantes ainda, mas levando uma mensagem de Deus para nossa população para que ela retome essa vida normal aí que a gente possa voltar através depois desse Covid aí, né, dessa coisa,
1: dessa pandemia, no é. ano que vem a gente possa realmente retomar a vida normal. Né? Eu creio assim, é... a Covid ela vai continuar. Né? Ela vai continuar, como a gripe continua, a febre e outras demais né? coisas, assim doenças, elas vão continuar. O que a gente não pode fazer é a gente continuar investindo nisso. Né? Nós já temos uma saída que são as vacinas. É, eu já vou para a terceira dose. Olha só. Né? E ano que vem, não sei quantas doses vou ter que tomar. O importante queria, é a dose do amor. queria
0: comentar como o senhor falou da vacina, é, agradecer... A nossa gestão, pelo trabalho imenso que fez nessa, nesse combate à pandemia, nessa questão da vacina, de realmente, é, assim, foi muito importante. A cidade agiu muito rápido, a nossa gestão agiu muito rápido. e Graças a Deus, hoje, a cidade realmente tem controlado muito bem isso. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai chegar. Agora, eu queria fazer que você deixasse uma mensagem, Padre. A última mensagem sua, deixasse uma mensagem é, de reflexão, você também, Renata, pode pensar numa uma mensagem bacana para deixar aos nossos, é, pessoas que estão aí no, no nosso canal, aí assistindo e, e
1: vendo o nosso podcast A mensagem que eu deixo é os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião. eles não se abalam, eles permanecem para sempre venha o que vier mas nós estaremos aqui quem segura na mão de Deus sente o poder de Deus a presença do Espírito Santo na sua vida pode passar por várias turbulências. Entendeu? Eu aprendi uma coisa. Na vida, você tem que aprender a surfar. Se houver uma onda, surfa. Entendeu? E assim eu convido a você nessa noite. Ok, padre. Segue aí a gente nas redes sociais. Lá no Facebook, eu sou o Filho do Céu. Também no Instagram. No Instagram, eu, eu posto mais academia a uh, minha vida um pouco mais fora da, da, uh, da vida de padre. Okay. Renata, deixa sua mensagem para nós.
2: Além Sim, dessa é. voz né, que ela sempre passa é. para nós, uma
0: mensagem é, para nossa população, né, para as pessoas que realmente vai precisar. Tenho certeza que todos que estão ouvindo aí nosso podcast tá esperando uma sempre estão tá esperando uma mensagem. Né? E realmente acaba recebendo essa mensagem como um empoderamento ali que possa levar um algo importante para ela.
2: Sim. Bom, o que eu, o que eu levo para minha vida, né, principalmente depois desse baque que a gente levou da pandemia, sigam firmes, sem desistir.
0: Ponto. Legal, bacana. Isso é é bom. isso aí, pessoal. Queria aqui agora agradecer vocês novamente. Né? Ó, não se esqueça, na próxima quinta-feira, aqui no nosso podcast, aqui, pessoas realmente trazendo informações que a gente possa realmente é, interagir junto com a população. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, fique com Deus e muito obrigado por tudo.